0: GÜFTE'nin değerli dinleyicileri, podcast'imiz başlamak üzeredir. Lütfen sakin bir yere geçiniz ve telefonunuzun sesini yükseltiniz. Güfte iyi dinlemeler diler. Evet, tasma, evet, tasma takıyorum. Gerçekten tiyatrocu olduğum belli. Evet, biz yaptık ve bunu senin için yaptık. Hayallerini çocuklarında göremeyince de. bakıyorum bir heyecanlandın gibi. Evet evet, Güfte'deki en absürt anım. Merhaba, ben sunucunuz Arda Makdouan. Bugün yanımızda Serhat Kılıçaslan var. Serat hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Ne var ne yok? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Gecenin bir vakti bu soğukta buraya geldiğin için teşekkür ediyorum. Ben beni ağırladığın için programda ben teşekkür ederim. Rica ederim ne demek? Hazırsan başlayalım. Olur. Serat, sen kimsin? İsmim Serat. Erciyes Üniversitesi'nde Uçak Elektrik Elektroniği 3. sınıf öğrencisiyim. Amatör bir şekilde tiyatro yapıyorum. Ankaralıyım. Doğma büyüme. Şu an Kayseri'de yaşıyorum. Bu kadar. Peki Serat, seni biraz daha detaylı tanıtsak olur mu? Hani ne yapmaktan hoşlanırsın? İşte ne bileyim hobilerin, fobilerin falan filan. Zartu Tabii daha çok spor ve fiziksel aktivitelerden hoşlanırım. Çocukluğumdan beri bu yönde bir aktiviten var sanırım. Daha çok ne bileyim kitap okumak, müzik dinlemek, bilgisayarda oyun oynamak, fobilerim arasında. Öyle söyleyebileceğim ayrı bir fobim yok. Bu kadar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki Serhat? Serhat, Güfte'de kaçıncı yılın? Şu an Güftenin içinde dördüncü yılım. Dört yıldır bu ekibin bir üyesi olduğum için de çok mutluyum. Peki Güfte bu yıllar boyunca sana neler kattı? Güfte hem sosyal hayatımda olsun hem iş yani akademik hayatımda olsun. Oldukça fazla konuda yararını gördüm. Sosyal ortamlarda özellikle insanlarla yeni tanıştığım insanlarla konuşurken çekinirdim. Bir özgüvensizlik durumu, ya tam olarak özgüvensizlik demeyeyim ama daha çok kendi halinde, kendi yanında kavrulmayı seven bir insanım. Güfte özellikle bana sosyalleşmeyi ve bu konuda mutlu olmayı öğretti. Akademik Akademik olarak özellikle bir sunum yapmayı, topluluk karşısında konuşmayı öğrendim. Bu gerçekten benim hayatımı özellikle hem iş olarak hem de akademik olarak çok kurtarıcı oldu. Çünkü yani şu an öğrenciyim ve sunum yaparken bile arkadaşlarımdan şu eleştiri almak beni çok mutlu ediyor. Gerçekten tiyatrocu olduğum belli. İşte tahtadayken gerek hiç bilmediğin konuda bile doğaçlayabiliyorsun, hiç teklemiyorsun. Kendi özgüverinin ses tonunun genel olarak sınıfı sahne olarak görmen konusunda böyle çok güzel eleştiriler alıyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Bu kadar teşekkürler. Peki hani arkadaşlıklar, dostluklar ne bileyim farklı şeyler? Gifte en başta tabii ki sayısız güzel dostluk kazanmamı sağladı. Yani şu an üniversite dönüp baktığım zaman hiç unutamayacağım insanları ben Güfte ile tanıdım. En başında şu an birlikte olduğum ve gerçekten hayatımın aşkı, aşkı diyebileceğim insanı kazandırdı bana Güfte. Bu konuda gerçekten mutluyum. Bakıyorum bir heyecanlandın gibi. Evet evet bir kalbim güp yup güp yup atmaya başladı ismi geçince. İsmi geçmedi ama gözünün önüne geldi evet, gibi evet. oldu. Neyse biz sorularımıza devam edelim. Güftedeki en absürt anın neydi Serhat? Bizimle paylaşır mısın? Güftedeki en absürt anım. Biraz hızlı geldi bu soru. Düşünmem gerekiyor biraz maalesef. Sahne içinde mi? Sahne dışında mı? Hiç fark etmez. Bunda özgürsün tamamıyla. O sorulara da geleceğiz merak etme. <gülüyor> tamam sahne içinde özellikle hiç unutamadığım bir an var. Biz kaç baba kaç oyununu oynarken Tayfun arkadaşımızla ona da selam yollayalım. Birkaç bölüm önce geldi sanırım ben de. Typhoon gece körü ve biz işte perde arası geldiğinde Typhoon benim kucağımda oluyor ve bizim beraber şekilde çıkmamız gerek ve ben sahne esnasında tayfunun gece körü olduğunu unuttum ve onun peşinden kapıya doğru gidiyorum. O da bana güvenip kapıya doğru gidiyormuş. Böyle kapıya geldik iki saat böyle kapının kolunu arıyoruz. O sol tarafa bakıyor işte. Ben de o sol tarafa baktığı için ben de sol tarafta arıyorum kapının kolunu. Yaklaşık bir 30 saniye falan sahneden çıkamadık. Sonra aklıma geldi dank etti bir anda tayfun gece körü yanlış yerde arıyorsun kapı kolunu diye. Öyle şekilde Açtım ama gerçekten bir üç buçuk attığımız, bir sahneden çıkamadığımız bir andı. Sen Komik bir anmış. Özellikle Tayfun'a bu konuda güvenmen. Evet evet yani bazen sahne arkadaşını tanıman gerekiyor ve böyle rahatsızlıklarını unutmaman lazım. Biz unutunca pek hoş olmayan şeylerle karşılaştık. Ama kötü sonuçlanmamış. Evet evet. <gülüyor> Güzel bir anı oldu işte bize de. Hız kesmeden sıradaki sorum geliyor mu? Gelsin buyurun bekliyorum. Güftedeki en duygusal anın. Güftedeki en duygusal anın. Güzel bir soru yine. Şöyle, biz Kaç Baba Kaç oyununun çok büyük zorluklarla ve çok kısa bir sürede çıkardık bu oyunu. Yaklaşık 19 günde. Ve bu 19 gün başlarken Barış Hoca gelip bana şey demişti. Ki genel olarak tüm Kaç Baba Kaç oyuncularını tek tek yanına çağırıp bunu söyledi. Ben gerçekten sana güveniyorum, bunu başarabiliriz'i vermişti. Biz Kaç Baba Kaç oyunu bitirdikten o selamlamaya çıkacağımız sırada Barış Hoca benim yanıma geldi. Ve ona dedim, hani hocam evet biz yaptık ve bunu senin için yaptık. Senin güvenini boşa çıkarmamak için yaptık. Orada bir sarıldık, bir duygusal bir anımız oldu. Şu an baktığım zaman gerçekten unutamıyorum yani o an. Gözümün önünden gitmiyor. Unutamıyorum derken bile böyle bir sesin çatallaştı, duygusallaştın. Ara sıra böyle şeyler (gülüyor) olup peçete vereyim mi? Teşekkürler Serhat cevabın için. Peki Güfte'nin sana yardım ettiği bir an hani böyle hem fizikseldir hem mentaldir sana bırakıyorum. Burada biraz da şey var sanki bir baskı hissettim duygusal olarak. Ne ee, anlamda? Ben ev taşırken Güfte bana özellikle ayrı bir yardımcı oldu. Programın sunucusu Erdem arkadaşımız yardımcı olduğu için biraz sanki öyle bir iğneleme sevdim. Alakası yok. <gülüyor> Hayır alakası yok. Ben unuttum ki ben hani <gülüyor> onu söyleyeceğini bilmiyordum ki. <gülüyor> yok yani gerçekten biz sadece ne bileyim provalarda veya... Sahnede arkadaş değiliz. Bunu gerçekten bize gösteren bir an oluyor. Bunlardan birisi işte ben ev taşırken çoğu arkadaşım işte yaz tatilinde olduğumuz için burada az kişi vardı. Ve Erdem ve Can sağ olsunlar. Gelip benim o dolabımı, yatağımı alırken çok yardımcı oldular sağ olsun. Biz birbirimize gerçekten güfte içinde sadece dediğim gibi hani prova içinde tamam. Evet ekip arkadaşıyız. Belirli bir mesafe, belirli bir samimiyet kurmak, korumak zorundayız. Ama biz böyle kalmıyoruz. Gerçekten bir aile olmaya çalışıyoruz kendi içimizde. Birimizin derdi olduğu zaman hepimiz koşmaya çalışıyoruz. Boşuna podcast'in adı Güfte ailesi değil yani. <gülüyor> evet. Sonuna kadar katıldığım bir isim tercihi olmuş. Peki Serhat. Daha demin soracaktım ama unuttum. Kaç baba kaç oyunu 19 günde çıkarttınız. Evet. Bu serüvenin bu kadar kısa olması seni nasıl etkiledi? Veya şöyle sorayım. Bu serüven 3 ay olsaydı veya 2 ay olsaydı daha iyi bir oyun çıkartabileceğinizi düşünüyor musun? Şöyle öncelikle ne kadar zor olduğunu anlatayım. 19 günde oyun çıkarmak o ezber. 19 günde bitecek yaklaşık 100 sayfalık bir teksten bahsediyoruz burada ve o teksti tamamen hakim olman, bilmen, ezberlemen gerekiyor. Ayrıca bunu oyunculuğa döküp o karakterle kendi kişisel olarak bağ kurman ve bunu sahneye yansıtman lazım. Ve bunu yaparken de diğer oynayan oyuncularla aynı sinerjiyi de yakalaman lazım. Bu yüzden çok zor ve stresli bir dönemdi. Ama düşündüğümde gerçekten anı olarak aklımda kalan, zor ama damakta bir tat bırakan anlar zamanlar olur ya, öyle anlardı benim için. E tabii ki iki veya üç ayımız olsa bu oyunu çıkarmak için daha iyi şeyler koyardık. İlla ki hepimiz oyunculuğumuzun üstüne çıkardık. Ama... Yani ben 19 günde de yapılabilecek oyunlar arasında en profesyonelini, en güzelini yapabildiğimizi düşünüyorum. Çıkardığımız işten de inanılmaz mutluyum. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü 19 günde tanıdığım veya gördüğüm başka bir ekip mi diyeyim veya başka bir profesyonel sahne mi diyeyim. Böyle iyi taş gibi bir oyun çıkartamazdı. Biraz kendimizi övüyoruz ama <gülüyor> yerli bir övme. Çünkü hak ediyoruz. Öyle diyeyim. Her baba yedin harcı değil diyelim. Aynen öyle. Hız kesmeden diğer soruma... Yani meslek hedefin nedir sorusuna geliyorum. Meslek hedefim dediğim gibi uçak elektrik elektroniği okuyorum. Uçak bakım mühendisi olacağım umarım. Güzel bir şirkette. Yakın zamanda üniversitem de bitecek. Yalnız aynı bölümü okusak bile biz teknikeriz Serhat. Hayır değiliz. Serhat biz teknikeriz. değiliz. Unut onu öyle biri yok. Çok para kazanıyoruz boşver. Aynen orası öyle. Peki Serhat sahne içinde ve dışında... En zorlandığın ad neydi? O sahne içinde her oynadığımız karakter bizim normal hayattaki, sosyal hayattaki karakterimizle birebir aynı karakterler olmuyor. Ve o karakter bazen bizden çok zıt karakterler de olabiliyor. O karaktere girmeye çalışırken ve o karakterden çıkmamaya çalışırken çok zorlanıyorsun sahnede. Bazen o karakterin giyinişi, tarzı pek senin sosyal hayatta yaptığın ya da giyindiğin şekilde olmuyor. Ve bu sahne esnasında çok yorabiliyor seni. Ben bir karakterimde rockçı, punkçıydı kendisi. Ve çok dar boğazlı saran bir Kolye takıyordu ve ben sahnede gerçekten nefes alamamaya başladım bir süre sonra. Kendim normal sosyal hayatta da dar şeyler giyemem ya da beni sıkan şeylerde bir süre sonra çok rahatsız olurum. Ama sahnede olunca bunu bu şekilde devam etmek ve sesini çıkarmak zorundasın, duyurmak zorundasın herkese. O an gerçekten boğazımı parçalayacaktım, o kolyeyi fırlatıp atmak istiyordum içimden. Sonra bir şekilde yaptım ama gerçekten çok zor bir andı benim için. Tasma desek daha iyi olur. <gülüyor> evet tasma, yani tasma takıyorum. Pançalar kızmasın lütfen. <gülüyor> Bence yani dinleyen punkçu yoktur diye tahmin ediyorum ama varsa da selam olsun. Tasma takmıyorsunuz. Tamam. <gülüyor> Kolyeniz ödenmez. <gülüyor> Peki sahne dışında Yok. yok. <gülüyor> Düşün, aklıma gelen öyle bir şey yok. Genel olarak cevap verebilirim. Hani bir Olur. Tiyatro oyuncusu olmanın zorluğu sahne dışında ne diye. Biz yaptığımız işi çok profesyonel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ne kadar bir üniversite ekibi olsak da hayatımızı bundan geçindirmiyor olsak da profesyonel yapmaya çalıştığımız için elbette ki bu belli bir emek isteyen bir iş. Biz de bu emeği verirken gerek sosyal hayatından gerek enerjinin bir kısmını buna ayırman gerekiyor. Bu bazı yerlerde zorlayabiliyor insanı. Ama sonunda çıkardığın işten memnun olunca her yorgunluk tatlı bir İz bırakıyor. Teşekkür ediyorum. Serhat, o zaman senin de bir anda bir hızlı sorular oynamadık mı? Olur, sen nasıl istersen. Hazır mısın? Hazır gibiyim. Hazır mısın? Hazırım. En sevdiğin tiyatro oyunu? Binbir Gece masalları. En sevdiğin tiyatro türü? Dram. En son izlediğin tiyatro oyunu? Binbir Gece masalları. En son okuduğun tiyatro oyunu? Satıcının ölümü. Arthur Miller. Hmm. En çok oynamak istediğin oyun? <gülüyor> Müfettiş. İzlediğin en iyi tiyatro oyunu. Bu yani en iyi olarak değil. Muhtemelen çok da mükemmel bir oyun değildir ama Paltokağ Çocukları. Benim çocukluğumda izlediğim ilk tiyatro oyunuydu. Ve aklımdan asla silinmedi. Onu yani te- keşke tekrar izleyebilsem aynı şekilde. Teşekkürler. Kendinle bağdaştırdığın kitap. 6 yıl tam pansiyon. Çok bilinmedik bir yazarın bilinmedik bir kitabı. Teşekkür ediyorum. Peki Arthur Miller satıcının ölümü bize neyi anlatıyor? Biraz bahseder misin bize? Arthur Miller satıcının ölümü neyi anlatıyor? Bir karakterin. Şizofren bir karakterin ailesiyle ve normal çalışma hayatındaki zorluklarını anlatıyor. Kendisi şirketinden yaşlandığı için kovuluyor ve bunu kaldıramıyor. Büyük adam olmak isteyen bir şey ve bunu da çocuklarına yansıtıyor. Çocukların büyük adam olsun. Türk aile yapısında da çok vardır bu. Çocuklara hayallerini yaşarlar, ev Bu karakter de öyle ve hayallerini çocuklarında göremeyince de daha çok hastalanıyor. Daha çok hayal görmeye başlıyor. Bu şekilde ilerleyen bir oyun. Güzel bir dram oyunu. Beğendiğim oyunlar arasında. Oynamak isterdim gerçekten. Dinleyicilerimize tavsiye ediyoruz o zaman okumaları için. Evet okumalar için kesinlikle tavsiye ederim. Teşekkür ediyorum Serhat. Sorularım bitti. Senden... hızlı oldu. Yo bence 15 dakika gayet uzun. <gülüyor> Peki Serhat senden birkaç bir şey isteyeceğim. Tabii ki. Bundan 5 yıl sonraki veya önceki sana bir şey söyler misin? Seni dinliyor böyle karşında göz gözesin şu an. Küçük halime seslenmek isterdim. Tamam. Daha çok hayatın içinde kal. Kendi içine gömülme. Her şey bir şekilde yani tüm acılar, tüm zorluklar bir şekilde geçiyor. Merak etme demek isterdim. Sadece daha çok kafanı rahat ol ve hayatın içinde kalmaya çalış. Peki 5 yıl sonraki? Umarım başarmışsındır. Umarım hedeflerini. Umarım mutlusundur şu an. Çünkü düşündüğümde 5 yıl sonra ne istersin diye sorsan mutlu olmayı isterdim. Ve soracağım soruda umarım mutlusundur. Olur. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Umarım 5 yıl sonra mutlu Serhat. Teşekkür ederim. Serhat çok duygusallaştık ama buradan duygusal bir toplum sanırım ya çok konukların başından beri. Yok yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bitirmeden önce buradan seni dinleyen dinleyicilerimize bir şey söyler misin? Bir öğüt, bir nasihat, bir yaşanmışlık, bir tavsiye. Bilimum sıfatlar ve zarflar, <gülüyor> yüklemler. Hayatlarının her anında sanatla kalmaları dileğiyle. Her şey çok güzel olacaklar. Teşekkür ediyorum Serhat. Evet efendim, bugün yanımızda Serhat aslan vardı. Teşekkürler Serhat bize vaktini ayırdığın için. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Bugünlük bizden bu kadar olsun diyelim. Oldu da sürçülü insan ettiysek affola. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, cici bakın, sağlıklı bakın, sanatla kalın.